0: Det var ju det här Emil med klanen Valgrinin Grosso som vi pratade om i förra avsnittet. Vi pratade lite grann då om de spelar hockey eller tennis. Har du, har du funderat någonting mer kring det?
1: <här> Givetvis har jag både funderat och kollat upp det. För som du vet och alla där ute är ju en podd med innehåll Så då vill man ju inte bara prata om vad som helst Utan man Nej. vill också veta vad man pratar om mm. Så det jag har fått reda på är gammelmannen Den för detta aktade skådespelaren Hans Valgren Han har spelat en del tennis Så är Linus spela fortfarande. Var för övrigt på ett tenniscamp i förra veckan på inte, på inte mindre än Rafa Nadal Academy på Mallorca, Spanien. Hur det gick det vet jag tyvärr inte. Men det var ju som ett kamp då så det var kanske inte så mycket matcher varvitt jobb, varvitt jobb. Men eh, podden här med innehåll vi nöjer oss inte så utan då ställer vi ju frågan till Linus Wahlgren mm. hans insta. Och han svarade man kan alltid lita på en Wahlgren som det gamla ordspråket säger.
0: Det är så gammalt. Men vad svarade han då Emil? Jo, han svarade så här. Eh, ingen hockey- men
1: mycket tennis- familjen. Jag har spelat sedan liten- spelar och tävlar fortfarande. Kör veteran-SM- och en del seriespel för klubben. Min äldsta bror Peter var rätt duktig- som ung, tävlade också. Även farsan har kört lite- gubb som sagt. <laughs> Ja, en liten smiley på det efter det. Ja, så Linus Wahlgren
0: all kredit till dig. Det håller jag helt och hållet med om. Vilket bra svar.
1: Verkligen, verkligen. Eh, jag har letat vidare också att Tim vill höra mer. Ja, men berätta allt. Ja, jag har också sett att Penilla eh, Wahlgren då stora syster dotter mm. till Hans och Kristina Skålin, och spelar en del pardel. Mm -hmm. eh, tillsammans med bland annat Linus då, Wahlgrens hans ex, Jessica Wahlgrens som för övrigt strax ska gifta sig med Magnus Norman, den gamla tennisprofilen från 19 1990-talet. Jaha! Ja, ah, det är bara mäktigt så riktigt. men ah, det är ju häftigt. Så det finns mycket tenniskopplingar i klanen Wahlgren Ingrosso. Men jag har inte hittat någonting angående Kristina Skolin, Bianca, Niklas Wahlgren... Eh, Pernillas son till ingenting om deras spel på tennisbanan
0: Jag är imponerad att du kunde rabbla alla de namnen men, men kul att höra Emil det här lär vi ju säkert få följa upp så småningom Kul Kulmarasåndepark är här. Vi pratar till dig och för dig i eten. Vi är här för att upplysa dig i vanlig ordning om vad som har hänt och vad som inte har hänt kring ishockey och tennis. Vi frågar oss även denna dag och denna gång Emil vad har du i glaset?
1: Ja, det vankas ju match här från om några timmar när vi spelar in det här avsnittet. Just så att jag, har, jag har iskallt vatten enbart. Oj, jag, jag Som jag pratat om innan så vill ju inte jag vara berusad när jag tittar på tennis och stora matcher inom tennisens värld. Så
0: att, nej, eh, nej. Jag får hålla mig inom den. Så kallt, kallt, kallt otroligt kallt vatten. Ja, men det är gott. Man ska inte, man ska inte förglömma denna vackra, denna vackra dryck man kan få från pipelinen.
1: Nej, det är det. det är det. Vi har ynnest i det landet att kunna få den då direkt från röret. Ja, men ja. fin som den vackra skålen, frågar jag dig Tim. Vad har du i ditt glas?
0: Ja, men du, man är ju en trött förälder nu för, för tiden här när man är föräldraledig så att det är en eh, Coca-Cola med, eh, med en liten citron eller lime skiva i faktiskt. Ah. Så att eh, för att få i det lilla koffinet man kan utan att få huvudvärk då. <laughs> så att eh, det är mer, mer, mer exklusivt än så blir det inte denna, denna vad är det tisdag som vi sitter och spelar in? Ja,
1: vi har gått från klarhet till, till klarhet.
0: Men eh, hörde jag skål på den? Ja, alltså, vi tar en skål på vatten och kolla. Det tycker jag låter bra.
1: <laughs> det får vi göra dagen till jära. Skål på det... dig, skål på övriga.
0: Skål, skål. Mm. Åh, gott och kallt. Fint. Fint. Avsnitt eller episod nummer 32 är här. Och vi gillar ju... Vi Ser vanlig ordning skarpt att ni är med oss Vi är tillbaka och vi har med andra ord Överlevt veckorna som har gått Vi hälsar dig varmt välkommen Just dig, varmt välkommen Kul att du hittat till vår podd Och lyssnar Podden med både innehåll, den perfekta kombon Blandningen av hockey och tennis Och vi två Emil som är två spontana Och redigt goda experter Vi är här alltså med Poddarnas podd med med Arsson och Park
1: Just det, en fin inledning där Tim, som vanligt Men tack Tackar till alla packa. ni som Och tack till alla ni som hör av er Ni skickar medlemmen, ni ringer mässan Ni skickar en brev, brevduva, feedback är alltså Så kul med att ni är där Och ni är aktiva och pratar med oss Vi finns på Instagram eh, Tim, kommer du ihåg vad vi heter där?
0: Nej men sant det är mer kul med Aronsson Och Park
1: ah. Ja, du, det märks att du har varit med I 32 avsnitt nu Tim Det här börjar ah. sätta sig Ja, men man känner det nu. Nu sitter det snart i igen. Ja, som marmeladen på osten. Ja, finskar det vara. Ka, kaviaren på ägget. Precis. Eller gin i toniken. Ja, ja, jag kan fortsätta hur länge sedan som är. Ja, jag hörde det. Du fick feeling här nu. <laughs> men vi är ju en part med innehåll. Så, så vi går över till frågor. Har vi några där från lyssnarna? Ni är eten.
0: Ja, men det har ju kommit in lite reaktioner på vårt prat senaste avsnittet kring Håkan Södergren och Pia Gulla. nu tar jag tennisbollen här i mig så får du rätta mig om jag har fel. Uh, det vi vet är ju att han blev pappa uh, 59 år ung 2018 Och enligt utsagor då så är P.A. Gullan nu grundare och äger av produktionsbolaget Dream Team Productions Du hör ju researchen Emil, den har jag bannat med gjort uh, Så att, uh, det var jag har hittat i alla fall när jag har varit i och sökt lite Så att, uh, om det är någon annan där ute som har hört något annat, hör av er Bra content här nu kände jag mm. Otroligt Ja det är helt galet, gåshud men om vi lämnar den, den frågan eller de reaktionerna där så går vi över till lite andra påståenden Emil. Vad har vi fått in där?
1: Ja, påståenden kommer ju in även här givetvis, givetvis, En del har en rolig twist. Mm -hmm. Även det fråga, det, det kommer in frågor om hur vi tänker när vi tippar, när vi gör våra analyser inför turneringar. Som sist då vi analyserade uppsnacken med både inför Hockey-VM och eller under hockey -VM och tennisen oh. från Långa ja, hur analyserar vi då? Eh, snyggt som jag är så kan jag börja och förklara om det är okej okay för dig Tim.
0: Det tycker jag är en, vä en väldigt intressant eh, fråga.
1: Mycket, mycket. Fantastiskt. Och då när det gäller tennisen och jag då så ser mycket till hur spelarna spelar givetvis aktuellt just nu, den sista tiden. Mm. Vilka turneringar de har spelat, vilka de har mött, hur de ser ut. Men även historiskt givetvis hur det har spelat på aktuellt underlag, aktuella turneringar på samma underlag. Och så och om möjligt mm. finns, hur ser lottningen ut? Eh, till det då givetvis också fingertoppskänsla. Ja. rutin med andra ord efter många många års gnetande i tennisens underbara värld eh, så, så kan man väl säga med mycket formen just nu underlaget, lottningen mm, ja,
0: mm. Ni, är med på det, ni är med på det Tim, du då, hur gör du när du gör dina analyser Ja, nej men jag tänker väl ganska mycket På, på, på samma saker som du Kollar på det här frånsätt underlaget då, Det brukar ju oftast vara detsamma Det är ju inte så mycket grus i hockey Så att det är ju is de spelar på Men jag brukar försöka gå in lite grann Och försöka jämföra trupperna Som de har haft med sig Det brukar ju ändå vara en ganska viktig del För att man har ju personkemi Med vissa spelare bättre och sämre Med vissa andra såklart Men jag försöker som, till exempel, som exempel Inför VM-tippningen här nu då så gick jag in och kollade lite grann hur Finlands trupp har sett ut. Både till exempel i förra VM, -et, OS -et och VMet här nu igen. Och då ser man ju många likheter där mycket samma spelare, man har liksom en ryggrad. Och det, då vet man att då, då kommer det att bära långt. Och det gjorde du det även denna gången utan att spoila för mycket. Så att jag försöker att se lite grann på vad spelarna har för formtoppar, lite grann över vad det är för spelare och hur trupp Ser ut eh, och hur den har sett ut eh, mellan, eh, mellan vet det, de olika turneringarna. De svåraste lagarna egentligen att få kläm på det är ju USA och Kanada. För där är det sån otrolig rollans på. På nol spelare som, som kan och inte kan Och i OS till exempel Så var ju inga nol spelare med I USA eller Kanada för de fick ju inte Så att det blir ju väldigt svårt Att jämföra trupperna så att de, är, de blev ju Ett litet wild card Det här VM som var i år kände jag då, Som ett exempel mm. uh, Men jag försöker hitta ut de små, små fröarna Och se vad, vad, vad de har för trupper Det brukar vara intressant Se lite grann vad spelarna där Har för statistik och så Ja, det ser man ju att det
1: gör du också framgångsrikt vilket vi återkommer till här om en stund tror jag.
0: Ja, det är... den här gången är jag nöjd. <laughs> men jag tycker en skål på den. Ja, men det tycker jag absolut. Vi tar skål på den både vi två och även alla där ute i eten. Skål, skål! Skål! Vi kör vidare, eh,
1: tycker jag, med ett ämne som vi som vanligt har döpt till veckan som gått. Yes. Veckorna som gått. Timmy, du är redo? redo att ge oss vad som har hänt i hockeyns eh, fina, stora, härliga,
0: vidunderliga värld? Ja, men absolut. Och jag tänker att jag tar väl greppet tar greppa tag i VM direkt- och eh, visst tusan satt jag nästan hela tipset Emil ändå.
1: Det får man verkligen säga. Du kan väl, du kan väl gå igenom det så att man ändå hör hur, hur otroligt nära och stort du gjorde detta.
0: Ja... Nej, men absolut, jag, jag var, ju väldigt, var ju ändå väldigt säker på att Finland de skulle ta guld Och det gjorde de ju då med en finalserie mot Kanada Som då tog silver Det blev ju en dramatisk match där Där båda lagen egentligen följdes med, följde med varandra hela, hela matchen väldigt jämnt Slutade det faktiskt i sudden death där då där då Finland drog det längsta strået som faktiskt då första gången någonsin vinner VM på hemma is. Också väldigt roligt då för finnarna får vi ju säga. Ja det är kul. Härligt härligt. Ja. så mm. Verkligen. Dessvärre så blev det ju inget eh, brons för Sverige. Vi röker ju redan i kvarten mot, eh, mot Kanada. Uh, och eh, det blev istället Tjeckien som tog bronset. Uh, Mm, i en bronsmatch mot USA. USA då som jag hade tippat fyra. Så att tre av fyra rättigheter och tre av fyra lag i topp fyran. Det är, det är ändå väldigt nöjdna.
1: Ja, det kan inte många så kallade experter där ute tagit in utan det gjorde ju du. Så att en stor skål och, och grattis till både Finland och dig då Tim. Ja men tacka tacka. Ja, men vi tar en skål på det, det är
0: trevligt. Ja, en skål. Mm. Ja... Och för att följa upp det här VM:et lite mer då, så var det ett fantastiskt hockey-VM som, som spelades i Finland i Tammerfors och Tampere. Det var väldigt, väldigt bra eh, arrangerat måste jag säga. Eh, bra med folk på matcherna och man kände verkligen att det var god stämning hela tiden. Sen bjöd det här VM:et på väldigt många skrällar. Och skrällar gillar man ju ändå. Eh, eller vad säger som till exempel Danmarks vinst mot Kanada. <laughs> Oj! Ja, det, det var ju en riktig skam efter full tid dessutom. Och när, när Danmark tog den här segern så innebar ju det att Kanada var ju utanför topp fyra i gruppen. Vilket som, vilket krävdes då för att man skulle kunna gå vidare till slutspel. Så att Kanada låg ju riktigt pyrt till där ett tag. Men, men, men nu så gick de ju nästan hela vägen ändå. Men... Det var väl egentligen den mest anmärkningsvärda uh, matchen. Sen hade ju Lettland hade ju också någon, någon skön vinst där så att ja nej, det var lite skrällarnas VM. Det känns som att det uh, kändes som att alla lag kunde slå alla förutom Kazakstan och Storbritannien då. De hade ju inte en suck. Uh, Kazakstan tror jag det som hade fått platsen nu då, i och med att Ryssland inte var, var med. Ja eller vitryssan och då kom Storbritannien med in och spelade hockey. Så, att, ja, nej, så det har varit ett, det var ett väldigt, roligt, väldigt roligt VM så sätt. Mindre roligt för, för svensk då, som redan åkte ut i kvartsfinalen mot Kanada. Jag hade väl någon känsla att det skulle bli tufft att slå Kanada även om, även om vi kom med två i gruppen och Kanada kom fyra? Det är ju alltid svårt att slå i... Alltså det, man kände att Kanada ändå skulle kunna repa, upp, repa detta och ta sig vidare. Men, men när Sverige ledde med 3-0 efter två spelade perioder Emil då hade ju mer eller mindre jag i alla fall tagit ut seg segen till Sverige. Och att eh, man nästan började titta lite grann vilka möter vi är i Semin. Men det, det skulle man ju absolut inte ha gjort med tanke på att Kanada kom i kapp där i tredje perioden och eh, smällde in 3-3 i slutet av den tredje perioden där man hade tagit ut målvakten. Även om Pentregionen blivit... ja, hade tagit ut segern, känns det som. Ja, det kändes lite så. Att det, var, nej men alltså det är ju svårt att förklara vad det var som hände. Sen så... Uh, när det blev Sudden Death då så uh, tog även William Nylander- som annars var väldigt fin och såg väldigt bra ut- tog då en mindre bra utvisning. Och då tog det inte lång tid innan det ringde så att säga, för, för kanadensarna- och då gick de vidare där och skickade hem Sverige. Och då var det också... Uh, Johan Garpenlöv landslagstrenarens sista uppdrag, eller sista match för Sverige. Han har ju valt att hoppa av uppdraget här nu och istället så kommer ju Sam Hallam att komma in och det tror jag kan vara nyttigt, för Sam blir ändå en, en helt ny röst. Eh, Johan Garpel har ju ändå varit med i Telekroner eh, innan han blev huvudtränare själv. Han stod ju på, som assisterande tränare då, tillsammans med Richard Grönborg. Så mm. att han är ju en röst som ändå har varit med ett tag. Men nu tror jag, bannar att det är dags för en helt ny röst. Och Sam blir ju en helt ny röst. Eh, så det, det ser jag väldigt, väldigt mycket fram emot. Han har ju en, de har ju inte sett eh, minst under hans tid i Växjö. Han har ju en helt annan spelstil och jag tror att han... Han jobbar mycket mer med kollektivet, som jag tror är kanske och borde vara mer vägvinnande än vad Garpelovs strategi har varit. Jag har varit lite i röret stundtals tycker jag. Mm. Uh, har, de har ju kommit långt, men de har ju aldrig nått liksom stora braggarna med Garpen i vid Rodret. Och det har ju faktiskt varit rekorddåliga dåliga uttåg här nu de senaste åren, både i OS och VM här. Så att uh, vi ska inte åka ut som. Uh, vi ska inte åka ut en kvartsfinal, så är det bara. Och vi ska absolut inte åka ut när vi leder med 3-0 i en match. Så där, där är det någonting som inte stämmer. Då, då tänker jag att man inte har fått ihop kollektivet på ett bra sätt. Eller så är det någonting annat som, som vi är inne på. De, de slutade spela hockey, kändes det som.
1: Ja, det är väl skönt att det kommer in så säga, någon ny röst, någon, något nytt
0: Ja, jag, tr jag, tror det. jag tror det och min, och min känsla är och det här är verkligen en kvalificerad killgisning men min, min känsla är att Garpen inte har fått så bra kontakt med nl spelarna mm. och nu tänker väl många där att bara, men var han chattar om de här NHL-spelarna? Men ja det, 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 det blir så för att det går inte undkomma att NHL är den bästa ligan i världen. Och för att vi ska kunna vinna stora mästerskap så behöver vi ha hjälp av våra nol spelare Och att de vill att åka och, och dra på golfsemester istället för att åka och spela VM med Svenska landslaget. Det är ju ett underbetyg.
1: Ja, men det blir det, det, blir det ju. Inte
0: bara, av, inte bara av spelarna, men också att man inte lyckas knyta, knyta an dem. Mm. Och så ser man då till exempel William Nylander. Han åker ut ena natten och sen så dagen efter så står han i Finland i som en galning. Liksom. Men han vill ju spela hockey. Så att jag menar, varför känner det inte alla så? Ja. ja, Det är synd. Det är, det är synd. Och så ja. ser man eh, Oliver Ekman Larsson har kommit fram med nu att han kommer att behöva rehabber för att han har spelat med en spricka i foten. Men han kommer ändå att spela landslag hockey. Så att det finns ju ändå hjärta och det finns ju ändå en vilja. Men det känns som att för få har den viljan. Mm. Jag hoppas man att det nya kan få till. Jag hoppas att kan få till det, men, men som sagt jag tror att han är helt rätt person i, i landslaget absolut. Uh, men jag tänker att vi kanske knyter ihop hockey där lite grann Emil. Det var ja. ett jättetrevligt VM. Uh, nu slickar vi såren och så låter vi Samhallam få sig in sig långsamt här nu i, i den här nya kavajen. Och så får vi se vad det tar, tar vägen här nu i framtiden. Hur spelar man? Spelar han eller gör man så att han kommer in med en gång eller
1: det finns inga turneringar nu antar jag förrän till hösten tidigare så att han kommer nej, han visst... in då eller hur är det, hur ja, det, tänk, det
0: du? Nej men exakt, nej, men det är ju, han kommer väl in nu direkt, de byter väl av och nu börjar väl han sin scouting process och, och börjar väl och kolla lite grann men, men det är inte jättemycket hockey som spelas just nu så att han kanske har lite semester där också hos han tänk, tänker jag. Men det kommer att bli ett jättegit arbete för nu är det ju mycket. Nu när KHL dessutom inte kommer att ha några svenska vad det ser ut som så kommer det ju antagligen vara mycket resor för, för Samhalla både till, till USA och Kanada men också Schweiz då, som det ser ut som en del svenska spelare landar och då ja. SOL då givetvis. Så att, ja, det blir jättespännande att se. Jag har stora förhoppningar på, på Samhalla. Han verkar vara en sympatisk bra tränare
1: Ja, men det är underbart. Det är kul att höra. Det ska bli, bli, bli
0: spännande Jag håller med dig. Ja, det ska bli jätteroligt. Jätte Sen har vi då NHL och tänk väl att det skulle inte vara för där heller. Tänk att vi får försöka bjuda in Adam för just det snacket. Men där har vi, ju faktiskt, har vi faktiskt kommit fram till konferensfinalerna. Mm. Och det innebär då att vi har ju två stycken där lagen möter varandra i Det är ju Västra och Östra konferensen i NHL Och då har vi då Västra konferensen med Colorado mot Edmonton Som kommer att spela konferensfinalen här nu då eh, Och vinnaren där då går till Stanley Cup-final då Och får möta ett lag från den Östra konferensen Och det kommer då bli New York Rangers eller Tampa Bay Lightning från Florida så att eh, mitt tips där är, Emil att Colorado skulle vinna hela balunset. Mm. Mm. Den lever ju faktiskt kvar. Tycker oh, jag nej. känns eh, förbannat fräscht. Ännu en gång Tim. Ännu en gång. Ja, jag tänker inte ta ut någonting i förskott här. De sjukade, och åkte ut förra året Colorado när de var CG-tippade. Eh, men det känns som att eh, de är en maskin just nu. Eh, det skulle väl vara eh, Edmonton och eh, McJesus som han numera kallas. Eh, Carl McDavid kallas ju för Mac Jesus, han är ju otrolig just nu också och eh, smäller in ganska mycket poäng men eh, så mycket mer så är det väl inte en noel eh, Rangers har gått vidare här nu eh, med eh, i natt gick, blev de faktiskt klara de eh, vann ju då borta mot Carolina Hurricanes med 6-2 i match 7 så att eh, ännu en gång så tog sig Rangers till en game 7 och eh, vann, de vände då 3-1 underläge igen och vann med 4-3 så att det är stort, väldigt stort Mm. Um, tror man har rätt bra känsla i New York Om man ser helt alldeles <laughs> Ja det är kul, det är, ja, det, är, kul när, ja. det är jätteroligt Sen är det väl inte så mycket mer det är, det är ju ganska lugnt nu på fronten Jag tänkte att jag skulle komma med lite goda sillybomber här Men det är väldigt lugnt Det brukar ju vara det någon vecka efter VM Brukar det vara lite lugnt Och sen så brukar spelarna då när de har fått landa Då brukar det, det rasla till lite grann Med lite nya kontrakt och så Uh, idag släpptes det till exempel att Frönda bryter kontraktet med Michel Spasek. Okay. Han, uh, –En umsensidig uppsägning, helt enkelt. –Många tror att han har fått sparken, men det är en uppsägning. –Han ska spela i Schweiz. –Kraffade aldrig riktigt för Michel Sparschek i Frönda ändå. Så att det är väl –Ingen Ingen tokförlust, men uh, det betyder att man ska få in någon typ av spetscenter. –Men det finns inga, inga bra... Uh, Uh, vad heter det rykten den vägen just nu så vi får se vad som händer där och inte heller någon swish från borken så att, uh, lite bitterdjuft så, så tänker jag att uh, vacker som jag är så drömmer jag till den med ett klockrent s och lämnar över pucken till tennisens värld, Emil
1: varsågod ah, tack så mycket, tack så mycket. Tim, eh, fantastiskt att höra dig. Eh, ja. Jag fick fundera en stund på vad du menar med syllebomb. Eh, men eh, efter en stund så ramlade femhöringen ner även för ja, mig. Ja
0: ja. ja, ja, ja. Du får, du får bara avbryta med annars vet du, och
1: fråga vad jag menar. Ja, men jag väntade in det så kommer det efter eftersom du förklarar lite mer på ja. ditt, lite, ditt lite väldigt pedagogiska sätt men eh, så kom ju det så insåg man han menar nog Sil, menar han om vad som händer under silvercisen tänkte jag ja så fick jag till det tim är du med jag är med, jag är med. Ja, härligt, härligt. Jag hade tänkt så här att vi gör en uppsamling av första veckan, eller rätt sagt, de första tio dagarna. Just det. spelar ju in då på tisdag kväll den sista maj då. Vi pratar givetvis om ingen mindre än Grönsland från G... Roland Garraud i västra Paris. Närmare bestämt strax söder om Boullebon, Bouille de Boulogne, alltså, eller som vi säger på svenska, Boulognskogen.
0: Just det.
1: Låter det som ett bra upplägg, tycker du?
0: Det tycker jag var som ett jättebra upplägg.
1: Skönt, för jag hade inget annat som jag brukar säga. <laughs> <laughs> oj, oj, oj. Vad har jag tittat på tennis från Ljusronan Garod dessa här tio dagarna det vackra röda gruset. Just det. Jag hoppas att det lutar dig tillbaka nu när du får höra barnor som Kort Philippe Cartier eller Kort Susanne Lenglen eller Kort oh. Simon Mathieu. Ja, du jag hör det. ju. Eller Kort... Katars, alltså bana 14. 14 är ja, kort sett Bana 7, kort SIS, kort NUF, kort TRES, alltså bara 13 där på slutet. Alltså,
0: ja. alltså Emil, jag fick du... vilken, vilken franska <laughs> du har.
1: Jag skulle precis säga att det fick du till en överredelse och övriga, en överredelse i det franska språket. Tyckte du att, att uttalet var okej? Okay? Äh, fem plus. plus. <laughs> Okej, okay, tack över till, över till tennisen Jag blir så smickrad nu, hashtag gåsut Men, men, vilken tennis Vi har fått se, så många bra matcher Så, så bra, vädret har också varit med Pu Oss, inget regn Någonting, publiken bra Något kanske över att entusiastiska Man gillar men är ju när fransoserna spelar Bra stämning, helt enkelt Tänk jag tänkte göra så här att jag tänkte se hur det har gått i de första fyra omgångarna och prata upp det inför stundar i kvart som då har börjat här nu på kvällskvisten. Och sen även se med vad vi tror att se i final. Just det. Och då, då gör vi som sista att vi tar det uppifrån och ner. Eh, sidningen såklart. Snyggt. Med världs etta Novaks han har sett, han har börjat stabil, tre raka över en japan, Nishioca. Han släppte bara fyra gem där, samma sak mot Malkan, en slovak, slovenen, Beden, alla tre osidare. I fjärde rundan mot femtonde sidare, Svartsman, vann som vanligt i tre raka, släppte sju gem där. Ja, Så att han ser säker ut, sjukstabil. lite tråkig som de flesta gånger. Stabil och tråkig helt enkelt men värt att tillägga är att han är nu i sin trettonde raka kvartsfinal på Roland år 2010 fram till idag Ja. Naja. så att det är tretton stycken på raken det är bara en sån sak är ja, ju det, är det är stort mm. då har vi två den ryske björnen som vi kallar honom Daniil Medvedev jag var, ju säker, jag var ju lite osäker på hans form och gruvstatus när vi snackade upp i förra avsnittet mm. inför Langa vinst. Han började med att vinna i tre raka över tre sätt över argentinaren Bagnis och Serben Djerre. Tredje omgången mot 28-sidan ännu en serb. Kesmanovic tre raka igen. Åtta släppta gem där i den matchen. Mm. Sen kommer vi till fjärde rundan mot Silic, alltså den gamle kraten, 33 år, ung, sidat 20 just nu. Oj. Och Medvede hade inte en chans. Oj. Efter sin operation då, Medvedevs operation efter Brock, för ett tag sedan han har ett uppehåll, spelade en införturnering här inför Rolaga. Får vi igenom ge godkänt turneringen i stort. En fjärde runda är ändå okej okay för honom, det får man ändå igenom. Men vad avklädd han blev igår då mot Kroaten. Tre raka, sju släppta gem på en timme och 45, 45 minuter. Den såg i alla fall inte jag komma. Allt satt, eller som vi säger i tennisspråk, Silic eh, spelare som man, en badboll. Alltså han, han, vad han gjorde så gick bollen in du vet när man spelar kanske lite skojtennis på stranden men badboll, det är inte mm. så svårt att äh, träffa då och få till det för den är så stor
0: lite som så. när man spelar, eh, spelar padel tänker jag slå rätt in i buren och sen ändå inne ungefär
1: <laughs> ungefär den statusen faktiskt ungefär ja, den ja, statusen. Ja. Ja. stort stort mm. ja, stort stort eh, inbördes innan matchen var det 3-0 till Ryssön eh, dock aldrig på grus Nej. och ehm, då, och där visade det sig att Selig stå. till kvarten både 2017-2018 och, och då nu igen. Och jag gör ju vad han spelade och med stod ut som, såg ut som en statist. <skratt> eh, vi går vidare till tredje sidan Den tyske slagmannen som jag kallar honom, Alexander Zverev. Han gick till semifinal i fjol. Eh, första gången vann han mot en österrikare vid, vid det tilltalade namnet öppnar i tre raka. Men sedan fick han det hett om öronen mot argentinare Baez rankade 36. Mm. Eh, vann första och andra sätt komfortabelt 6-2-6-4. Men sedan tog Argentinaren slut och tappade tre sätt. Sverige då vann över fem sätt. I tredje omgången mot amerikanen Nakashima låter ju ganska japanskt men han är amerikan. I tre raken. Eh, dock två seten till tiebreak. Fjärde rundan, mm. omgången mot spanjorda rankade 131 Zapata Merales. Eh, som pressade den hårdslående tysken. Mm. Eh, men till slut eh, vinst med eh, 7-6, 7-5, 6-3. Eh, man får också notera att Spanjol hade tre setbollar i första sets tiebreak. Mm. där är tysken vidare då. Och det kommer till det. Mm. Eh, vi kör vidare med Greken. Eh, Stefanos sisipas. eller Sassike som vi kallar honom. Han var ju final då förra året på Roland Garros. Och eh, om vi pratar hett om öronen för Sverige så är det ingenting mot, mot eller för sisipas. Italienare, italienare Mosetto den första omgången hade 0-2 mm. i set innan vändningen kom Då också blev de tre sista relativt enkla i andra omgången var det cheken Kolar, rankar 134 fyra set vann greken därmed men tre av de gick till tiebreak ehm, e kålar tre setbollar för övrigt i andra set och fyra i fjärde set tiebreak ehm, dessutom i tiebreaket i det fjärde setet i ledning 6-2, alltså i raden. Och tredje omgången då Vem möter han där då Den gamle, gammal gammal Inte så gammal, men greken eh, Jo han möter en viss eh, svensk Mikael Ymer. Ja, eh, Ja, vad ska vi är, säga om den matchen Är de fortfarande träningspartners Ja de tränar ju en del Jag har eh, sett någonting här under långa, långa år, Men det har de gjort genom åren Givetvis, givetvis mm. Eh Ja, man kan säga att Ymer hängde med. spelade bra som han skall mot en sån här toppspelare. Mm. E, göra helt klart aggressivt. Höga loppar varierat i tre ja, gem. Den första tre gamen Sen så vann han två av de kommande 24 poängen. Ja. Då var ju första sätt borta. Och samma vis andra sätt. Han, han spelade bra den första tre gamen och sen föll igenom 3-19 poäng sedan efter det. E, så förlorade han även det då, med 6-2. Och tre, det var en transportsträcka För Greken som vann där med 6-1 Det är ändå på något sätt Häftigt att se Greken Världsfiran i den här matchen Han vara upp tempot, det ser så enkelt ut ja. mm. Fjärde omgången Fick han möta en annan Nobo, en dansk vid namn Olga Rune Aj. Men den pratade vi om en stund Tänkte jag, bara för att hålla alla på På eh, halsen vi fortsätter till femte sidor. en viss spanjor och du talar om Marokassonen Rafael Nadal eh, med 13 titlar på Roland Garros han vann mot Thomson från Australien första tre raka släppte två gam per sätter hemmaspelaren mot T i andra tre raka släppte 8 gam och i tredje nederländare. 26 sidare van der Zandel även här är tre raka 11 släppta gam andra ord, fler och fler har släppt i varje match i alla fall. Det får man se. Och då var dags för fjärde. Då fick han möta nionde sidan Felix Auger Aliasim från mm. Kanada. Mm. Och som han fick kämpa den gode Spanjoren. Matchen till fem set. Nadal bryter där fram till 5-3. Spelar sedan helt överraskande sur han fick, alltså, han fick flip och, och vinner matchen. Vilken drabbning, vilken match, vilken nerv, vilken spänning Tim och övriga. Häftigt. Ja, han har spelat 17 gånger i Paris nu. Eh, vår gode spanjor. Han har vunnit eh, 13. Men endast ja, på alla de åren, 17 gånger har han spelat 5 matcher, två gånger. Mm. Det var innan då mot Kanadensarna nu. Det var 2011 mot Isner och 2013 mot Djokovic. Vinst båda och nu även vinst igen. Jag kan säga så, jag tyckte, jag, jag, jag tyckte i början på femte att eh, Nadal såg lite ledsen trött ut faktiskt. Jaha. Eh, och då är, satt jag och på om det kan ha att göra med hans sena kvällsaktivitet innan match. Då han var, på, vis, då han var i, på en annan arena, en fotbollsmatch, en offskur sådan, en final i just Paris. Ja just det. Och han det. säng
0: sent där. Ja, där, där visar jag, de, de summade honom under den matchen.
1: Ja, jag fick ju om det av det goda vänner. Jag såg ute själv skälen en match, men den var verkligen otroligt spännande. Sju målchanser på en hel match och där du blev 1-0. Det är ju så man får gås ut. Men, men, Stor match skulle jag vilja snacka med alla, alla bollen på planen.
0: <laughs> Exakt.
1: <laughs> ja, man ska inte kasta sten i ett glashus som
0: ingen. Nej, det
1: är men kvatten mot Djokovic då som spelar senare ikväll men den pratar vi ju om lite senare. Vi dyker in istället på sex sidare. Den lätt hypade Spanjoren Carlos Algaras framtidsmannen som vi kallar honom. Första gången mot argentinaren Lonero i tre rocken. Andra landsmannen Ramos Vinolas. Då hette det till lite i öronen igen eller där uppe. och tufft blev det 5 set Alcaraz i underläge med 2-1 i set 1-2 alltså i set räddade matchboll i fjärde set vinner det i tiebreak hamnar i underläge i femte set med 0-3 innan han vänder till 6-4 mm. eh, ska tilläggas också att matchen höll på i 4 timmar och 34 minuter vilket var Spanjorens längsta match i hans karriär hittills Tredje rundan tjecken 27-sidare Korda vinner i tre raka stabilt där. I fjärde rysen Shashanov eh, sida 21, tre raka även här nio släppta gem. Kvarten då precis avslutad faktiskt mot tredje sidare eh, Zverev, den hårdslående tysken alltså. Och eh, nu kan man väl säga så att de första två sätten, verkligen kom i kap den unga Spanjoren. Mm. Han har vunnit alltså 14 raka vinster i år innan just matchen ikväll här mot Sverev tisdag när vi spelar in. Mm. Och den tyske slagmannen satte stopp för ah. just, eh, just eh, ungtuppen Alcaraz. Mm. Eh, så att eh, han förlorar första två sätten med 4-6-4-6. Vinner sen tredje spanjoren med 6-4. Men sen efter sätbal får, får tilläggas i, i Taibrecket i fjärde så förlorar han där med 7-9. Mm. Eh, får lägga på ni minns väl också kanske för tre veckor sedan, drivit i Masters i Madrid så vann ju eh, spanjoren och då tappar han bara 4G där under, under den eh, finalen. Men eh, hur som helst hur som haver, otroligt imponerad av den spanska unge herren eh, hur han rör sig, hur han slår till bollen och vilket psyke han verkar ha och sedan till det verkar han ju vara en hyvenskille och sånt går ju hem i den arososianska världen sånt gillar ju jag fina sportsmän och kvinnor, det går alltid hem det brinner man för ja, hashtag Alexander ska nej, sko nog eh, skojat om det det finns andra. Ursäkta språket, rötägg där ute. Men, men vi fortsätter. Vi går du, vidare till Så du uttrycker dig. <här> ursäkta språket. Ursäkta.
0: <här> ja, det i nu, nu, nu måste jag lägga till ett explicit på det här avsnittet, <här> ja,
1: <här> jag, ja det, får, det får bli det. Det var värt det. För att eh, Sverige, han är ingen favorit hos eh, Herr Emil Aronsson. Om det har undgått någon.
0: Nej, då, Vem, jag har inte undgått
1: <laughs> vi går vidare till en annan kille som inte står högt i kurs hos mig ryssen sjundesidade Roblev. Rublev han gick för övrigt för kvarten Han bästa resultat för två år sedan mm. första och andra tredje omgången över fyra sätt Osede Ose, spelare vann han alla de tre omgångarna fjärde omgången mot Jack Sinner elftesidad italien, italienaren som ni minns om vi har pratat om honom en del mm. unga killen, även ungtuppen där Eh, helt klart den bättre spelaren var italienaren han var första med 6-1 sedan i andra sätt vid 3-3 så får han ont i benet knät en gammal skada som jag känner att han får medical timeout, men det hjälper inte utan han vinner bara ett game efter det och ger upp i tredje sätt vid ställningen 0-2 och ger alltså upp matchen, otroligt tråkigt otroligt synd, det hade varit kul att se då eh, sinner mot eh, Medvedev eller Silic i kartan. Men så blir det inte. Istället blir det då Roblev mot Silic men det tar vi om en liten stund. Sista sidan spelaren vi ska nämna är åttan Norbergen som vi kallar honom Kasper Rud. Mm. Han har gått i tredje omgången tre gånger 19-20-21. Tre år på raken. Han börjar med att säga hej då till den avskedande hemmaspelaren avtackande Zonga det var fyra sätt. Ah, tre av till tiebreak. Så nu har Songa, den gamla fransosen, lagt eh, racket på hyllan. Tre raka sen mot en annan nordbor. Finnen Rosovori. Eh, och eh, då inser man alla att hans personliga är slaget. Han går förbi tredje rundan. I fjärde i Sonego eh, Fem sätt. Vänder här ett, två i sätt. Kom på radet i tre sätt. Och fjärde rundan då. Alltså, so, 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 jag sa Zonego tidigare var i tredje. Och i fjärde rundan i åttondelen över fyra 7 över 12-tidssidan den polacken Ubert Urkash. Så nu är han då vidare från fjärde omgången till just det kvart. Jag får också nämna några ord om eh, Jannick Sinner och eh, ungtuppen i Italien 11-tidssidan mm. mm. och det var att han skadade sig för jag, eh, ja, det kunde blivit något spännande och stort där men han lär ju komma tillbaka. Han är inte så gammal Jannik, som vi vet. Jag vill nämna ytterligare en, en dansk ung en dynamit från Danmark som jag nämnde kort förut, Holger Rune, ja. Som vi också har nämnt ibland i den här podden. Han gick igenom de första tre gångerna utan sett förlust. på Plats 313 för ett år sedan. Nu är han 40 innan denna vecka och han kommer ju stiga en del placeringar för att han är inte klar ännu. Han tappade sedan ett sätt i fjärde rundan mot eh, Mikael Ymers övermann världsfyran Sissipass. Så sjukt imponerande, så orädd kan sitt spel. Han litar fullt på det och bara spelar ut helt utan
0: respekt.
1: Så Holger Rune har inte lagt den danska dynamiten på minnet ännu större. Det är dags för daytime och övriga att göra det.
0: Ja men verkligen.
1: Så är det. Jag har nämnt redan. Eh, jag tänkte nu gå över till kvartarna. Jag har nämnt en redan som är färgspelad. Sverige mot Alcaraz som jag nämnde. Ja. För en liten stund sedan. Och då vann ju där Sverige. Vi har en kvällsmatch ikväll. Tisdagen in det här. Ingen minne än drömmatchen som det kallas mellan Novak Djokovic och Rafael Nadal inbördes är där 30-27 57 matcher till Djokovic 18-19 på grus ska tilläggas mm. alltså till Nadal Doktor 9, första där är rad för Nadal innan Djokovic lärde sig spela sig på grus som jag brukar säga knäckte koden och de möttes ju för ett år sedan i den hypade eh, och eh, match som eh, få glömmer. Semin förra året i eh, just på Roland Garros då vann ju serben över fyra set. Och jag ska till en tippning. Jag tippar ikväll att eh, Novak vinner eh, eh, tror, fem set senast då eh, mot Archer Adias Sim för eh, den gode den gode Spanjoren och det såg inte riktigt fräscht ut. Han var ju skadad innan som ni också minns. så att, ja, Jag tror att det blir uttåg ikväll för Rafael Nadal i kvarten redan och då Novak vidare till semiparet. Då har vi första semiparet där då Novak Djokovic mot Alexander Sverev. Eh, andra kvarten, nordiska mötet. Vem kunde tro det då innan turneringen mellan Rod, Rod och Rune? Eh, här har Rod 3-0 i inbördesmöten. Jag tror faktiskt eh, att Rod är den som har mer rutin, större kunnande i stora stunder. Alla tre då har han vunnit och hittills också Rod på grus senast i april i Monte Carlo. Så där tror jag på Norrbaggen som... Eh, vi kallar honom. Mm. Men man kan aldrig räkna ut. honom. Oh, vi, vi, vi får se. Den sista kvarten då: Rublev mot Silic. Här tror jag på Silic. Jag tror han spelar badboll igen. och Varenda slag går in. Han möter bollen tidigt på Uppstuts. Han är inne i ett gott stim nu. Inbördesmöten, dock 4-2 till ryssen. De möts en gång på grus. men det var 2015. Oh. För sju år sedan och då var Silic. Se då alltså mot mellan Novaks och Sverige respektive Rod mot Silic. Då tror jag att Novaks vinner den första och Rod, normannen, tar sig till sin första Grand Slam-final. Mm. Och där vinner då får jag väl säga, jag tror, jag märkte kanske innan, men Antivaxaren Novaks tror jag blir mannen som tar hem årets Roland Garå. Aha. Oh. Det var en sammanfattning på det. Svenskaren Mikkel Ymir har vi nämnt. Eh, han var nu två matcher på Roland långare. Det får vi ändå säga godkänt. Samma, ja. som, för, samma som förra året, till tredje gången innebär att han tappar inga ranking på en, en heller. Eh, så att eh, det får vi ändå säga efter hans miserabla vår här med inte en vinst på sex/sju turneringar, så får vi säga att det är ändå godkänt. Mm. Eller eh, Elias då? Eh, han kvalade in till, han kvalade inte alls innan han förlorade första omgången utomgående i och spelar nu i en challenger denna veckan i Prostějov i Tjeckien man mm, mm. eh, André göra som spelade med japanen Ben Machlachlan som jag kallar honom på Roland Garros och förlorade första gången mot andra sidan i tuff lottning. dina favoriter Mektis och Pavic ah, eh.
0: Mekdisch han hade nästan glömt det <laughs> <laughs> Det är, Alltså det är ett femplusnamn Alltså Du hör ju, här går jag igång alltså. Ja,
1: det gör Kroaterna Sverige ja, möter är för övrigt i Davis Cup här i, ja. I gruppspelet till hösten Ja, det är så, så mäktigt, att, så äh, är det är inte klokt Då lär vi prata om mäktigt och Pavic igen ja, Mäktigt Jag hade ett par saker till faktiskt, om du har tid Vi ja. Ja, har en, otro, en otroligt rolig historia Ser är det in. Eh, vi har ju pratat om eh, veckans Novaks Innan kanske eller hur var det i januari, februari och mars- när klanen Novaks själv höll på- i och runt Ostränen Open- och slag en tysk Sverige och svingade med både rack och händer? Jo, vi kallade det för morgonens dubbelfel- om ni minns. Och nu får vi ge detta pris- till Novak's pappas hjärdan- i maj månad för nu har han, eh, pappan han älskar ju för övrigt verkar det som att ta till sig uppmärksamhet och så har det väl varit länge då undrar vi väl alla, vad har han nu gjort eller sagt jo, vi får egentligen dra tillbaka klockan nästan fem år sommaren 2016 eller fem år säger jag det är mer än så det är ju sex år då en viss Roger Ferrer fyllde 35 år då sa den gode, eller var det den onde, Serdan Djokovic, varför fortsätter Roger att spela nu när han fyller 35? Jag förstår det inte. Alltså en fri översättning från serbiska. Det blir ännu roligare att för att i veckan som gick så blev det en snackis på grund av att hans egne son Novaks fyllde, ja just det, 35 år. Och han spelar ju som bekant vidare och fortfarande. Hashtag ha ha ha. Tyckte jag var otroligt roligt. <laughs> ja, just alltså.
0: oh. ja, oh. det vad ska, vad, ska, vad ska man säga om klanen? Nej, alltså det är eh, som Djokovic. cirkus. Det är som, ah, det är som cirkus hela tiden runt den gängen. Ja, slutar, In, ja. De inte, nej. nej, inte, inte speciellt mäktigstall alls tycker jag. <laughs> Jag har, en, jag har en grej till om ni orkar
1: eh, ATP Alltså organisationen kring de flesta Turneringarna, de har gått ut med att de inte Kommer dela ut några rankingpoäng Under nästa Grand Slam, Wimbledon uh -huh. eh, Om en månad eh, Alla poäng från i fjol kommer då att försvinna Med andra ord, detta på grund av att Wimbledon Har valt att bandlysa spelare från Belarus Och Ryssland om detta står fast kommer det idag innebära- så kommer rankingen då kastas om ganska tvärt- ordentligt på vissa håll Bland annat kommer vi få en ny världsetta- efter Wimbledon. Eh, ja, och det blir ju då ryssen- eh, Daniel Medvedev. Undrar om det var tanken hos ATP? Det är min fråga.
0: Mm. Åh, vad trotsamt.
1: <laughs> ja. Vad säger man? Vad säger man?
0: Eh, men det var allt.
1: Ja, det var allt för tennisen. Tim och övriga.
0: nytt ämne väntar och det innebär ju då såklart nya möjligheter. Vi dammar av en gammal god klassiker. En väldigt fin sådan tycker jag. Ett ämne där vi ska lära oss mer eller mindre om våra respektive sporter. Och vi pratar då givetvis om veckans lärdom. Vi gör som vi brukar. Vi ställer tre frågor var om varandras sporter. Och finns som jag är så tänker jag Emil, vill du ta taktpinnen och ställa lite frågor till mig kanske?
1: Ja, fint. Tack, tack, tack. Gärna det. Ja, det är Tre Spetacke. frågor kom. <laughs> Ja, vad fin du är tre <skratt> frågor här då, första är då det handlar om, har jag klurat här ordentligt, det handlar mm. om svenska arenor, hockeylador ja. och ja. dess lätt röriga störiga namn om du frågar mig mm. eh, jag förstår att jag har med sponsring jag vill bara, jag vill dela upp frågan, jag vill, jag vill börja så här jag börja med, jag har ju, jag har ju vissa efterforskningar eh, eh, det finns en viss <skratt> hockeyarena jävle som först hette Gavlerinken från 1967 till 2006, sen bytte de mm. namn till Lequerol Arena 2006 till 2014 sen uh -huh. tillbaka till Galvrinken igen då 2014 till 2019 och nu uh -huh. monitor ERP Arena, arena jag vet inte, från uh -huh. 2019, vad är detta? Vad, vad skapar det för känsla tillhör
0: till en arena? Vad säger klubbarna? Nej, jag, jag tänker väl att alla klubbar behöver i grund och botten en arena att spela i. Uh, det, det är inte så mycket <laughs> att snacka om. Uh, men vad jag har förstått det som så köpte jag också uh, Brynes ut kommunen som ägde arenan Galerinken då fram till 2006 eller 2005 snarare så köpte man ju ut kommunen från arenan och renoverade den samma för ganska många miljoner vet jag. Mm. Uh, och då i samband med detta så döpte man då arenan till Lekorål Arena. Och det, det säger ju sig självt en arena som har ett så tråkigt namn som Lekorål Arena. Det, det är klart att det bringar ju bra pengar till, till, till Brynäs som, som hockeyförening att kunna ut, äh, sälja ut det äh, och, och få in bra med cash samtidigt. Ähm, att de sen gick tillbaka till Gavlerinken, det är ju lite svår, mer svårförklarligt tycker jag. Antagligen så är väl det så enkelt som att äh, Lekorol och avtalet med dem gick väl ut och de kom inte fram till någon bra lösning och då döpte de tillbaka den till Gavlerinken för att det är en klassisk mark för många supporter där ute. Äh, och sen då återigen så döpte man äh, arenan till äh, Monitor ERP Arena Och jag säger som jag sa senast Men vi pratar om den här, det här namnet det, det, känns, det, luk, det luktar ju bluff båg Kring det här monitor ERP Vad är det liksom alltså, Jag är hundra, nästan hundra på att de håller på att tvätta pengar in i arenan Alltså det, det är så otroligt alltså, aldrig har jag Nej men som skämt Skämt sidor, det, det inbringar ju kanske inte någon superduper känsla Kring, kring arenan, arenan Så sätt. Men uppenbarligen så är också Brynäs det enda laget I hela SOL som inte har eh, Tröjsponsorer På sina tröjor och då tänker jag, här får vi en bra med Degg antagligen då, från Monitor ERP.
1: Ja, vi får få ett uppdrag där. Vi får nog kolla vad de gör. Ja, Monitor men, ERP.
0: Ja, jag känner det också. Jag känner det också. Ska inte kasta dem under bussen alls så mycket. Men, <laughs> äh, men, det, men, något, men det, det är klart, det, man rycker ändå på ögonbrynen. För man vet ju att, äh, man vet ju att äh, tröjsponsorer inbringar ju extremt mycket pengar till lagen. Så är det ju. Äh, de har ju de sagt flera gånger i lagen att de kan inte ta bort dem för att då, då hade de inte haft råd att spela i princip. Uh, och gör man då matten, då måste det ju vara så att Monitor ERP de sponsrar nog en ganska bra slant. Nu ja, förstår jag. Du undrar, i det här var en fantastiskt bra genomgånget här
1: och varför man gör på det mm. sättet. Men du undrar, givetvis finns det, finns det fler exempel på här, den här typen av... Fadeser enligt mig då Alltså finns det mer sådana här att de Byter namn då och då På arena till olika sponsorer Har du koll på några mer där?
0: Ja men där har vi väl bland annat Linköping, ett ju Center ja. Ett tag, den heter ju nu Saab Arena <laughs> äh... Saab? det heter Sabarena och det är inte så konstigt å andra sidan för att för att den Sab ligger ju precis som Kloetta ligger ju i Linköping. Mm. Så att det är ju ändå kan jag ändå känna är ett ganska rimligt namn det en Saab känns ute så Det inte sådär. Ja, är ju inte, ja, men alltså nytt
1: och är... fräscht och så. Det känns det inte som nyskapande Sab Saab känns Be... som en bilar som inte tillverkas längre. Det är min bild av Saab, men, pre pre
0: ja. precis precis. Ja, ah, i Linköping så verkar det som att Saab har en annan typ av uh, verksamhet. Det är väl uh, mycket högteknologiskt de håller på med där ute, men jag ja, förstår precis vad du menar. Det är ju inte alltså det är, för att uh, citera en gammal skribent, det rycker ju inte i när man hör de här namnen. Det gör det ju inte. Det är ju extremt uh, anmärkningsvärda namn. Uh, Modo hade ju också en arena som hette Swedbank Arena först när den byggdes. Sen heter den Fjällrävens Center fram till 2021. Och nu heter den Hägglunds Arena. Timro är väl också ett sådant praktexempel. Deras arena har väl också bytt namn hundra gånger. Den har ju haft ännu fler namn. Den hette Timro Istadion först. Sen hette den Sydkraft Arena. Till 2005. 2005 så heter den Ion Arena. 2015 så gick de tillbaka till Murray Stadion. Körde det ett år. Och nu heter den NHK Arena. NHK. NHK. Ja, det är... Så att, eh, Nej, en, ja, NHK. Och nu heter den NHC. Så att ja, nej, men det, det, är, inga, det är inga toppnamn. Det är det inte.
1: Det skapar ju inte nå någonting, nåt, någonting för. Arenan känner jag.
0: Nej, det gör, det gör det ju inte. Nej men det, jag, håller he, jag håller helt och hållet med dig. Man är ju lite men Göteborg är man ju också lite bortskämd kanske då med att jag har varit i med alla dessa år. Men å andra sidan så så bringar ju det in lite andra eh, problem så att säga, men eh, ja, nej, men så det är väl så. Det är väl så där. Det, det är inga toppnamn på, på alla arenor. I NHL så pratade du ju, När vi hade med Adam Blinge senast så pratade vi om en arena där som de har bytt namn på nu. Från Staples Center till Crypto.com Arena. Just, just. Så att det. Är, är det, inga, det är inga toppnamn. Det är det inte.
1: <laughs> Men jag hade ju en fråga en gång Skandinavien som du sa. Det vet jag ju, ja, har okay. ju pratat om. Man har ju pratat om många, många år nu att se ja. över den här arenan. Ja. Att bygga om, riva, äh, ja. renovera och sen. Men undrar vad, undra vad den skulle heta. Alltså, jag kan ju för att få någon känsla för en, för en arena Så ska man försöka ta det lokalt. som till exempel kanske Döpa om skandinavion till Coliseum ja. Vet. Ja, För er som inte förstår det så kolle, nu är ett kalan, kolme. Eller vad ska den heta? Nej, ska den heta Volvo Arena eller vad alltså, det blir så äh, äh, Det blir inte så eller västlänken Arena, eller vad, vad ska den heta liksom? Det, ja,
0: Ah, ja, men det är ju en jättebra fråga såklart det du ställer. Jag tänker att det beror ju på vem det är som kommer förvalta arenan. Jag tänker att så länge, så länge kommunen har ett finger med i spelet så kommer det inte vara, kommer det inte vara någonting annat eh, än någonting som inte har någonting med det, det kommersiella att göra. Jag tänker mm. att då kommer det ju heta. Ja, men jag tänker att de drar väl in äh, stora Allén igen och så blir det väl gav, gav, så, så heter det väl den nya Skandinavium. Uh, eller bara Skandinavium. Eller bara Skandinavium, <laughs> precis. Och så fakturerar han lite Finland på en miljon eller en miljard eller vad det var. <laughs> Nej, men alltså det, det är klart att det finns jättemånga olika, ol, olika förutsättningar. Det beror helt och hållet på vem som ska förvalta. Uh, men, uh, men helt klart är ju att det inte om vi nu ska gå in på Fröndas del så är det inte helt alltså det är inte smärtfritt att spela hockey i Skandinavien. Jag menar, bara det att de har en seriematch i Skandinavien kostar ju för andra 370 000. Bara att öppna dörrarna. Ja. Och sen för när det är för, för en, en match. match. För en match. Och sen då, när... sen då när man har slutspel så kostar det 700 000 per match. Och bara öppna arenan. Så att det är inte ju inte helt smärtfritt att sitta i de kommunala klonarna så att säga. Nej, det är klart. Jag tror att eh, ja, nu blir det ett sidospår för din fråga Emil, men de har ju fått ett beviljat bygglov här nu så att frågan är väl om de inte funderar på att eh, dra igång och öppna, öppna och bygga om kanske för andra bara ytterligare eller öppna en helt ny arena där ute vid Slottsskogen. Ah. Uh, och äga en egen energi. skulle ju vara ett jättedråpslag för uh, för Göteborg som stad givetvis. De tappar sin största hyresgäst. Men eh, som förändra sa. Det är brist på isytor i Göteborg. Och de känner ju sitt ansvar när de ändå är största klubben.
1: Ja det är klart. det
0: Spännande då. Ja det har blivit lite sidospår där. Men, eh, ja, nej, men det intressanta ja, är intressant det här med namnen. Vi får se vad det heter. Jag lägger väl mina pengar på att den kommer heta Skandinavium. Vi lär ju återkomma
1: till ämnet när Gavlerinken kanske nästa år du, du, ändra sin namn igen till Gavlerinken.
0: Ja, men precis. Bara en kul, eh, side, ett sidospår här igen. När de hade utomhusmatcher för några år sedan jag, Vi kan spela mot då, var det läxan kanske. Då, då smällde de upp en utomhusarena då, tillfälligt. Vet du vad de döpte den arenan till? Gavlerinken. Nej, bocken arena. Ja, ah, snyggt Det är coolt mm, ja.
1: Jävlebocken, det, det känner man ju till med, med jävle ja. ja men precis mm. Mm, Ja, eh, jag är ju förutpluggat eh, Väldigt bra content, väldigt bra, content. Ja. Men, bra Bra redogörelse som vanligt Tim som alltid, när man ställer en fråga till oss så får man Inte bara ett svar, man får också sidospår. det gillar jag, jag älskar det Ja, 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 ja. Men jag får hoppa över för, 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 för lyssnarna ligger nog på Här vi vill höra fråga nummer två Just det, Vi är eh, bara på tvåan i tvåan kör vi vidare på. Det ska införas hockeytacklingar i, ho i damhockey när jag
0: läst om. Ja. Kommentarer på det bra mindre bra. Vad tycker du? Äntligen, säger jag. Ah, Än, äntligen. Nej, men så här så här är det eller så här resonerar jag. Ja. Att många har ju alltid under årens lopp sagt att damhockey är inte som herrhockey. Om man nu får säga så. Jag ber om ursäkt om det är någon som tar lilla vid sig. Men om man jämför de två olika, olika kön så, så blir det ändå att det har varit väldigt Tamt och kolla på damhockeyn. Och det är ju det de också ofta har fått kritik för. Att de får inte tacklas och det, ja men det går långsammare och man får bara gå in och låsa. Man får inte tacklas. Nu har de ju världens chans här att kunna liksom reparera eller ta tillbaka intresset här nu från folket som tycker att det är lite för, för lamt helt enkelt. Jag tycker det är en otroligt fin möjlighet här nu som, som damhockeyn får att man ändå har det här på prov nu. Och ser om det funkar eller inte. Och jag tror inte varför Varför går man i in med inställningen att damerna inte skulle klara av att tackla varandra. Eller vad? vad hur, alltså jag, jag hade velat vara med och höra resonemangen. Ja, för, mig är det ju helt, för mig är det helt sjukt att man liksom kan... Ja, men det är, ja, men alltså jag förstår inte varför man inte har samma regler eller samma förutsättningar när det är samma sport.
1: Men det är, väl underbart. det är väl underbart att man nu tar ett steg även om det är på prov då, så är det väl fantastiskt.
0: Ja, ja, men, alltså, ja men det är mm. jätte, jätte Men Det är ju samma, alltså, samma som om de skulle byta ut tennisbollen i tennis för damerna och låta dem spela med en skumboll. Ja. ja. ja hur kul hade det varit att titta på? Det finns ett värde att ändå ha det så likt det går. Mm.
1: Det är, som, det är som tennis jag har varit en, en diskussion Flera, flera år om Det här i de stora turneringarna De, ja. stora, de stora Grand Slammen när ja. herrarna spelar fem Och damerna tre sätter Just det. det har varit en diskussion Länge, länge, länge ja. mm,
0: mm.
1: Och de har ju samma med här Prispengar och samma samma ranking och så har de ju haft i flera flera år nu. Men själva längden på matcherna är olika. Då har det diskuterats. Så läser jag nu om längdschidåkning. Att de diskuterar att de ska ha längre lopp för damerna. Mm, mm. Det finns ju diskussioner, menar jag, som de, som de nu tar ett steg längre då i, i, i hockeysvärlden. Så det är kul, det är bra. Det,
0: det, är, det är jätteroligt tycker jag att man ändå. Ja, men som de säger, de vill ta in det på test. Och jag tror inte det kommer vara mer skador alltså för att man tacklas. Utan det handlar ju fortfarande om att man måste ju vara beredd att ge en tackling. Man måste kunna vara beredd att ta en tackling. Och Alltså det handlar ju bara om att man, att man lär barnen i tidig ålder att tackla rätt. Det är det wow. det handlar om. Eller ungdomarna kanske man ska säga. Jag vet inte hur långt ner det går i åldrarna innan man får tacklas. Men jag tror ändå liksom att själva budskapet går fram. Jag tror att det är jättebra och jätteviktigt för att deras... Ja, Damhockens varumärke ska stärkas. Mm, mm. Jag tror det är superviktigt. Ja, det är bra. Det blir jätteroligt. Jag har himla konstiga eh, argument till att man inte ska tacka damhoking. Och, och det, jag köper dem inte. Nej. Det är jag inte. Så att det är jätteroligt. Jätteroligt. Jag hoppas verkligen att det, det blir att det blir bra att man, att man ser något positivt ut av det här.
1: Ja, det hoppas jag med. Det ska bli kul. Vi lär ju återkomma i, här i podden som vi brukar säga. Ja, jag fråga nummer tre. Fråga yes. nummer tre. Yes, De skriker yes. på mig nu. Ställ fråga nummer tre, höja mina öron. <laughs> det kan vara det kalla vattnet som nu har stigit så långt upp. Ja. Jag vill gå in på återigen, jag vet att det är roligt i hjärtan Många hjärtan där ute och även ditt team Ett tre mm. kronors tidiga uttag just avslutar hockey igen, som du nämnde ja. För en sån. sen ja. Och nu är in med en ny förbundskapten mm. Vad tycker du att han ska fokusera på Ändra spel det? Du har varit inne lite på det för en stund Men jag vill ändå ställa frågan här igen mm. Så Vad tycker du om du ska nämna någonting Du tycker att han ska, han ska fokusera ändra på?
0: Uh. Nej, men jag, jag Då svarar jag på tydligt ledarskap. Jag tror, att, jag tror att alla spelare mår bra av att ha en förbundskapten som man dels känner förtroendet för, men också som har tydlig, tydlig roll, alltså, har en tydlig idé över hur man vill spela hockey i svenska landslaget. Man ser så pass sällan att det är viktigt att det liksom är utpräglat redan från början hur man vill spela. Och sen då givetvis så blir det samtidigt att han måste ha bra Eh, bra kontakt med, med spelarna så att så alla, har ju ett gediget arbete framför sig här nu med att ta kontakt med dels alla spelare som finns runt om de olika ligorna eh, som jag var inne på förut både USA, Kanada, Sverige, Schweiz och Finland och vad de nu kan tänkas vara och liksom bygga broar direkt här nu och förklara så här tänker jag spela hockey så att de känner suget att när säsongen är slut då ska vi spela V så är det, inga konstigheter så att, eh, det tror jag att han behöver lägga fokus på mm. Kul!
1: Spännande att se hur det går då. Det är väl en att det är lite i hey, turneringen. Under hösten och sen våren och sen nytt VM om ett år, antar jag. Ja, precis. precis. Kul att se hur det går. Det är några år kvar till OS. Så, så här är, är fyra, det. fyra år kvar. så att jag, vet, jag vet inte vad han har skrivit på.
0: Nej, nej, men han, nej, han har väl skrivit på. Jag vet inte hur långt han har skrivit på när du säger det för nästan kolla upp det. Mm. Så att det är spännande att se
1: om han, hur, många, hur många år han får på sig. Ja. För nuvarande kaptenen var väl där ett tag. Så att både biträdare som du sa. Och,
0: ja men exakt. I exakt. huvudrollen. Ja, det känns ju nästan som att man har ett livstidskontrakt. Tills man inte får vara kvar längre. Det är nästan så det känns. du mm. längre man skriver kontrakt. Mm. Nej. Eh,
1: ta, annars får man väl ta tillbaka Leif Borg, kanske. Men, men ja. det är en annan, annan diskussion i en annan annat avsnitt. Eh, får vi ta då? Men... Ja. Eh, det, det var det som jag hade, så vad säger som jag lämnar över till dig Tim och absolut. dina frågor om du har några frågor om tennis som du kanske har grubblat
0: och funderat på och vill dela med dig av? Jo men absolut, absolut. Jo, men jag har suttit här och verkligen stuttit blutt och verkligen försökt hitta, hitta bra frågor. Och en fråga som, som jag tänker jag vill börja med lite grann det är ju att det har ju varit väldigt mycket fokus och vi pratar ju till exempel om Zverev, slagmannen över hur han beter sig. Så det har varit mycket fokus på upprörda spelare den senaste tiden och deras beteende mot just domarna. Och någonting som jag upptäckt att vi kanske inte har pratat så mycket om det är ju om det finns någon disciplinnämnd eller vem är det som tar beslut om en spelare ska bestraffas när de inte beter sig, både på plan eller mot domare eller vad det nu kan tänka svara. Mm.
1: Eh, ja, man tror inte att det är sant, men det gör det. Det ah. finns en disciplin inom organisationen ATP. Okay. Org, 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 organisationen då är ju spelarnas egna som styr och ställer över herrarnas proffstor. Eh, Ta tillvara manliga professionella tennisspelars intressen, mm. som det så fint heter. Eh, de bestämmer bland annat om och i och kring tävlingar, hur det ska arrangeras, rankning och etc. Och de har då som sagt en disciplinnämnd eller så kallad disciplinnämnd som jag brukar säga lite syrligt <laughs> eh, de, alltså, organisationen säger då och, eh, de vill ju värna om spelarna och leds då av spelarna mm. eh, dock så är de ju det blir väl också att det blir väldigt platt, alltså det är väldigt flat. Vilket mm. vilket visar sig gång på gång på gång det gäller alltså doping och mm. de åkte fast på olika innehav och det blir typ, att ja, du får tre månader alltså, den andra skulle få typ två år alltså andra sporter och sådär alltså de blir knappt avstängda det, de säger saker, de slår på domare skriker som nu Sverre senast när han måttat fyra det slår fyra slag mot huvud, mm. huvuddomaren och hans fötter liksom och om häromdagen när han, han slår till en boll han är arg så han slår till en boll och så bollen rakt in i hans bakom sig så den flyger rakt på en någon funktionär så borde det typ som sluta till käpsen
0: på. Honom. Ja men den såg jag när på ja. blås av huvudet på den stackars Aj, killen där ju. Han, tog, han, gick och, han gick och krattade sand eller, eller drog gruset för att eh, ge honom en bra spelyta och så hölla bubblor så av huvudet på honom. Ja helt, helt utan uh,
1: och så verkar det också vara tyvärr även om ingen säger det ju högre ranking då har det som mer får du göra. På, på något sätt det. Eh, och nu då vad de gör när de går emot alltså Wimelan, inga rankingpoäng ja, så att jag menar det, det, är, det händer saker, det är ju disciplinämnden det är ju ledningen runt ATP, det är ju gamla spelare som ofta är med där på höga poster ja, ja, ja. Och, och är duktig på tennis kanske men jag vet inte riktigt om de ska leda stora organisationer ibland sådär så att min min lösning på det här, det kanske kommer från nämligen lite grann. Du har varit om en lösning, men min, får du ändå. Du, ge, mig ge mig lösningen, ge lösningen. En, en ordentlig regelbok som efterläs och en oberoende nämnd som mm. bestämmer. Inga, ingen, liksom, inga, inga nya idéer kanske, men gör detta liksom så att det blir mm. ordning och reda. Och att organisationen och ATP kan tas på allvar.
0: Ja, alltså det farligaste är ju när man när man tappar anseende och det tycker jag ju, du är inne lite på det Emil så att det känns som att du inte har något större anseende för, för ATP som organisation.
1: Nej, det har vi så att säga. Det är ju inte som sagt, det hänger hela tiden. Det är gång ja. på gång. nu, Alltså, eh, alltså Sveriges avstängning där vi ska koll på det ett år, alltså det blir sådär bara ja, när eh, äh. ja, han då det slag där och håller på. Nej, liksom. ja, det är ja, ja. mm.
0: Nej, det är så konstigt. Det är så konstigt. Ja ja. Men, ja. Eh, ja, men bra svar, bra svar. Det är men du du sa ATP, är det bara är det bara du sa spelar organisation är det bara för männen då eller är det även för kvinnorna? Nej, det
1: är männen. Eh, det är männen.
0: Kvinnorna VT... har någon egen ja. eh, någon egen typ, vad heter de vet eller vad heter det? Ja,
1: vet jag, det är deras WTA, kvinnlig ka motsvarighet. Just det. Just det är det. Männens ATP. Just det. Ja, sen finns det ITF, internationella tennisförbundet som har eh, de fyra de fyra stora Uh, Grand Slammen uh, okay. Plus Davis Cup uh, 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 Och OS uh.
0: Okej okay, okay. ja, Snyggt, bra där Jag tänker jag går vidare med nästa fråga Jag fick ju ett bra svar Uh, ska vi se här. Jag tänker lite grann. Uh, vi pratade ju också lite grann vi har ju pratat om uh, surven ibland. Uh, den här underhands-surven som, uh, som man har sett uh, lite tid som tätt, uh, helt obskyrt. Ser inte klokt ut. Men någonting som slog mig Det är ju att de slår ju alltid uh, surven på, på diagonalen i tennis. Måste man göra det eller kan man lägga den på samma sida? Eller Hur, hur funkar det egentligen?
1: Ja, det är ju diagonalen, alltså snett
0: då. Man måste alltid vara snett. Eh,
1: ja, du börjar alltid på din, eh, din forehand-sida. Du får ju stå på, på den sidan, servlinjen. Ah. Bakom, bakom avslägen på din forehand -sida. Så då ska du slå över till alltså, motståndarens forehand-sida. Okej. Okay. Eh, okay. Men hur du slår över den det får du göra som du vill. Så du säger, underhand -serv. Du kan börja med en backen om du skulle vilja det. Eller en forehand. Eller uppifrån, eller underhand-serv. Eller en nedifrån, den får inte studsa dock innan. Mm, mm. Du får ju, när du har tagit den handen Så får du inte studsa igen innan du slår tillbaka den Utan den ska ju lämna handen Och sen bli en serv liksom. mm, mm, Och då är det alltid två servar Det första och andra, andra serv <här> Så att så är, det ju, så är det ju Men diagonalt måste du, måste du göra Och börja alltid på sidan. Just det just det
0: Jag tänker lite grann eh, Fråga tre här Det går mm. ett fasligt tempo här nu Men jag tänker fråga tre, i. Ja är jag inne lite grann på jag vet ju att jag för, Vad jag har förstått det som Så har det gått lite mer nu på grund av pandemin Som var Så jag har förstått att det har blivit lite mer digitalt Men vad är egentligen haka Och hur många gånger får egentligen spelarna använda det Hur, hur fungerar det nu för tiden
1: Håkan, Håkan kommer ju till att eh, man vill ju få ordning och reda på allt schavsnöd eller, eller linjedomarna. Eh, Håkan är ju en mängd olika kameror utsatta som filmar linjerna. Mm. Eh, informationen från de kamerorna behandlas i en dator om man ska eh, och eh, utkommet resultat om barnen var eh, inne, alltså då hon var på linjen eller innanför eller ute då mm. Mm. Eh, som den avgör. Och, eh, Eh, och eh, den fanns först då den, när det kom här för några år sedan så kom det då, den, den används ju på de, med, med, på da, de har flesta underlag 99,9% mm. eh, jag 99,7% eh, mm. eh, det är en tillförlitlig och det är så att det finns två olika håkar nu. Den vanliga gamla håkar är den som utmanas av spelarna. Just
0: det, ja, det, var nog, det var den jag tänkte lite på. Ja,
1: när de tycker att bollen liksom, eh, när en, en domare, linjedomare som finns kvar eh, om man bortser från pandemin och det andra typen av håkar så fanns, finns det fortfarande kvar linjedomare. Och när de dömer om man tycker att det är fel så får man eh, utmanare då. Okej. Okay. Eh, och du kan utmana hur många gånger som helst eh, om du har rätt. Men du får bara ha tre fel för sen har du inga kvar.
0: Okay. Så att, eh,
1: har du rätt hela tiden så kan du fortsätta. Då har du tre på, dig, liksom tre på dig hela tiden så länge du har rätt. Men om du gör ett fel då mot, mot datorn så blir du två kvar och sen ett och så noll. och Så får du en chans till på det om sättet går till tiebreak. Just det, okej. Okay. Så då kan du, du, du ha fyra på det. Och sen då nu under pandemin när man skulle minimera att det skulle vara folk på. Man skulle inte vara nära människor och munskydd och grejer. Så, så genomdrev de att satsa jättemycket pengar på att de skulle införa en live hawkeye som det heter. Det innebär att en, det är en dator, det finns inga linjedomar utan datorn är inställd på att när den går ut så har man en dataröst som skriker out. Eller då det. på servern så ropar, så ropar man ju fault då, alltså fel. På mm. servern är det ju fault, fault istället för ut. Mm. Men så har de gjort olika inspelningar för att det ska bli enformigt för publik och spelare. Så det har varit kvinnliga manliga röster som har, har ropat högt och lågt. Så det Aj. kallas då live Hawkeye och det kan du också utmana, och det är ganska komiskt då kan du också utmana det datorn har sagt och jag har ju inte fortfarande sett idag mm. att det har blivit ett annat resultat, för den har ju redan bestämt sig, den är mycket snabbare, den bestämmer sig med en gång, live här, för den måste ju ropa ut med en gång om det skulle vara ut, liksom. men du kan, du kan fortsätta om du vill, då kan du fortfarande utmana det. Så, att, så går det till Men det, var ju, och det har ju fortsatt på vissa arenor Och det har ju fortsatt mm. Även efter covid så, så att säga har dämpat sig Något Snyggt eh, dock inte på grus ska tilläggas också På grus fortfarande Nej. litar man ju på Nedslaget
0: är bättre Just det men det, men det, men det är för att man ser nedslaget då När man har dratt ner den i backen eller?
1: Ja, Då får, får man ibland gå ut och titta då om någon av spelarna önskar det. Så får han hoppa ner från domarsolen och kolla hur nedslaget var.
0: Jaha! Så att,
1: eh,
0: då, då, så, då blandar man in domarna ganska mycket då med andra ord.
1: Ja, så att då, det lindrar man först och sen så kan, så kan spelarna utmana det. Och där det, ja. det. Där finns det inte tre gånger på det. Där kan du hålla på att utmana hela tiden. På just grus. Just så att, eh, vi får se här om några års hur tror jag man även har kommit på då trickset med att kunna få till eh, Hawkeye på eh, mm. grus förhoppningsvis så blir det enligt mig så hoppas jag att det blir live Hawkeye jämnt överallt hela tiden eh, för det är mycket mer rättvist eh, att, den, att kameror och eh, datorn eh, talar om om den är inne eller ute
0: precis och då slipper de väl ytterligare det här lite tjafs då tänker jag Ja, då blir det inget tjafs alls då det det inte, då, då, då det känns som att då är det lite grann som nu är vi ju inte en, en fotbollspodd men det känns som att då går man över lite grann till det här med nästan som var mm. att det blir mm. den här millimeterrättvisan ja. men, men var man man har det det så? Får, ja.
1: men var får jag ändå utmanas det får ja. ändå på något sätt Domaren kommer fram hur Om jag har rätta detta Då den ändå komma fram till Om jag ska titta på var ja, men precis. I hopen och Det kontrollrum. Men ja, här men exakt, är ja, ja. kontrollrum
0: Det kan ju vara Någon handsituation ibland Och det, det kan ju vara någon, någon tackling Som ja, just, de vill att just, Någon ska just. hålla på Men jag menar Mål är ju alltid mål För där har de ju Där har de ju En, en annan teknik Till exempel i, i fotbollen eh, Men det är ju ja, Återigen det är skit skitsamma Det är ju inte, det är inte fotboll Vi pratar om det är ju ändå tennis och <laughs>
1: men jag är klövare faktiskt, Tim. Jag är klövare. Mm. Först när jag kom så, så tyckte jag, varför ska man ha det? alltså det ska ju nöjdumman när bestämma. Det ska ju det är en del av Aa. av eh, sportens spelet. Jag, 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 har vänt lite. Jag tycker att det är... Jag tycker att det blev så otroligt mycket tjafs och mm. dividerande och glinredom man fick stå där i gluggen och bli utskälld och bli spottad och buad ifrån. Och, alltså så där. Så att, och tempot, det blir mycket, mycket mer smel, spel, snabbare spel, inte så mycket uppehåll. Nej. Så jag tycker att det är mycket, mycket bättre. Mycket, mycket bättre ja. med Håkan nu, för det går så mycket snabbare och inget snack liksom. Nej. Det är liksom inte så där att, men utmana då om du är osäker. Liksom.
0: Utmana så får du... Ja, 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 jag, jag, jag håller med dig, men jag tycker också det är ganska gött, men jag, jag förstår också vad du är inne på där innan också. Det är ju lätt att bli lite nostalgisk kring vissa saker att man vill ha det som det har varit innan och så och så, men de här grejerna är ju ändå bra att få igenom för att det, det hjälper ju sporten. Så är, du, och, så är och det, så Och det hjälper ju framförallt domarna att inte Ja, men helt onödan att få arga spelare mot sig, nu får de ju ja. det ändå typ svärar men, äh, men, men det är, det är väl äh, linjedomar, linjedomar liksom. Ja men exakt Men det hjälper ju mycket Man kan få bort en del av jag menar, det är äh, Ingen behöver gå hem och ha dåligt samvete Av de äh, grejerna i alla fall Och det, det är ju bra tänker jag Ett litet, ett litet sidospår där som jag har reagit på länge nu Det var ju att
1: under ja. covid så införde man ju också Det här är ju ett sidospår Nu, nu lämnar vi Håka här för en stund ja, äh, Men det är att man numera får ju spelarna Hämta och lämna sina handdukar själv Och lägga dem i korgar ut med mm. En på varje mm. sida har man varsin korg. Och var lite de torkar av svetten nu för tiden mm. om man jämför med hur det var efter varje poäng mm. när, linje, eller när, när bollkallarna fick springa med handdukarna fram och tillbaka, höger och
0: vänster hit och hit. Ja.
1: Men nu, händer, nu, torkar de av, nu torkar de av svetten max en gång per game. Liksom.
0: Ja, sen också tycker jag 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 kunde tycker det bara för att fortsätta på ditt sidospår då Emil. Jag ju också tycka det är lite intressant det här med att lite något lite stackars barn ska springa runt med en ja, idrottsmans ja, ja. svettiga handduk. Jag tycker det är så ofräscht, det inte klokt faktiskt.
1: Ja, ja det är så. Det är så det är så, ja, det var liksom det snacka ner det var ATP och det måste vara så måste kunna ha den servicen och så. Sen kommer covid och man är så att ja. nej COVID, nej men det här är inte bra ju Covid här, vi tar bort den. Sen så, så insåg man, vad bra det blev. Vad vill vi sparar 10, då var mycket snabbare det Det blir bli, bli, bli mycket bättre, bättre produktioner på TV, det går fortare, alla är nöjda. Eh, matcherna går fortare. <laughs> det blir
0: lite mer effektivt om man säger så. På samma sätt
1: som HK. Det går snabbare, effektivare. och Man mm. har ju pratat, man har ju brottats länge med att tennismatcher, man vet aldrig hur länge de håller på. Mm. Ja, så 5 kan vara, eller bästa av 5 till exempel nu då, då någon gång kan, kan vara en timme upp till mm. fem timmar. Liksom. Alltså det, är ju, det förstår man ju. Det är hopplös tv-produktion till exempel. Ja, ja, ja. Alltså, så där, hur länge ska vi sända? Det blir mellan en och fem timmar, och det blir ju sådär där hopplöst.
0: Ja, nej, men alltså, verkligen. Ja, så där,
1: så då är det, och då gör allt för att gör alls för att det ska bli en effektivare match Ja, liksom. mm. ah, det var ett sidospår från Håkai. Eh, jag hoppas att du fick du
0: gav det någonting. Ja, men absolut, absolut. Ja, men du gjorde det jättebra, jättebra, Det var ju de tre frågorna jag hade, Emil, så att eh, snyggt jobbat. Grymt. Ja. En och en gång ett eh, Ja, men ett mycket intressant ämne. Det är ju kul att vi fortsätter att lära oss så mycket om, om våra respektive sporter. Så mycket lärdom och ja, som ni vet, mycket content. Det gillar vi. Och nästa avsnitt,
1: ni vet ju, två veckor tar det. Avsnitt, episod nummer 33, dubbelt 3 skriver vi då. Och säsongens sista, vårens sista, så noterar det. Vi är tillbaka torsdagen den 16 juni. Då dyker vi upp som alltid och pratar om det vi kan, Tim och jag. Med andra ord, hockey och tennis, vad annars. Vi är ju en podd med innehåll. Då kommer vi bland annat summera Roland och helheten alltså, och snaxar upp även sommaren. Ja, ah, snyggt.
0: Men vad säger du Emil? Ska vi nöja oss där? Är du, känner du dig nöjd med dagens avsnitt kanske?
1: Ja, ah, jag är nöjd. Jag är nöjd. Vilken sammanfattning av hockeyn och vilka, vilka lärdomar vi har fått ta till oss av. Ah,
0: mäktigt. Jag håller med. Jag säger det samma om tennisen. Bra mat i genomgång och även bra svar på frågorna. Gillar jag. Då säger vi ta hand om
1: dig där ute, ta hand om kärleken. Ha det gått nu allihopa. Har det gått. Hej hej.